0: Olá para você que acompanha o Café em Prosa, nós estamos começando mais um episódio. Hoje a gente tem uma, uma presença de um outro jornalista da redação, normalmente a gente faz o é, um podcast em parceria com o Erickson Cunha, que é meu parceiro nesse projeto, mas hoje ele está fora, então a gente está aqui hoje com a Letícia Guimarães, que é jornalista e acompanha também aqui junto com a gente os podcasts do Notícias Agrícolas. Seja bem vinda Letícia.
1: Olá pessoal que nos acompanha aqui pelo Café em Prosa, muito obrigada Virgínia por me permitir participar desse episódio.
0: É, contando a história, mais uma história aí é, que nos traz muita esperança, motivadora, a gente conversa com o Léo, e o Léo fala em nome da Coffee Mais, seja bem-vindo Léo.
2: Boa tarde a todos, muito obrigado, prazer estar aqui contando um pouquinho para vocês da Coffee
0: Mais... É, Léo, tradicionalmente a gente começa sempre o podcast pedindo para os nossos entrevistados contar um pouquinho a história dele pro, com o café. Então eu queria que você contasse a sua trajetória para gente, para gente entender o Léo e para gente entender como que é o Léo e o café. Vamos lá?
2: Bom, então acho que a gente vai precisar de um dia inteiro, viu? Porque a história do café não vai faltar. É, eu tenho 36 anos, minha família mexe com o café já há quase 70 anos. A gente brinca aqui que eu nasci debaixo de um pé de café, praticamente. É, minha família sempre trabalhou com produção, com indústria de café. Nós, a gente Hoje a gente atua em todos os ramos do café, né? desde produção, armazenamento, exportação, indústria de café e importação de café também nos Estados Unidos e na Europa. Então a gente está bem segmentado no café. A gente vive de café, só fala de café, dorme com café. Então, nós tem uma trajetóriazinha bem dedicada ao café e nossa família inteira.
0: Como é que nasceu o Coffee Mais? É, qual é, a, é o propósito de vocês com o Coffee Mais? O que vocês quiserem é, levar para esse lado urbano? Como é que tem sido a trajetória de vocês?
2: Esse projeto da Coffee Mais ele já está engavetado comigo já tem dois anos né? eu fui responsável por, é, pelas fazendas do grupo que nós durante cinco anos eu assumi as fazendas do grupo em 2015 e uma dessas fazendas que eu assumi que no grupo chama Fazenda Primavera que é hoje a fazenda mais premiada do Brasil dos últimos três anos e por causa da Fazenda Primavera eu viajo o mundo inteiro vendendo café e uma coisa que me impressiona muito é como que o pessoal lá de fora, tanto os americanos, os europeus e até mesmo os asiáticos, admiram não só os produtores brasileiros, mas como os cafés brasileiros. Em 2018, a gente foi consagrado com o prêmio de melhor café do Brasil, um campeonato que chama Cup of Excellence. É o maior campeonato de produtores do mundo e ele acontece em mais de 15 países produtores. E naquele mesmo ano, o café da Fazenda Primavera, entre todos os países produtores, foi o café mais pontuado no mundo em 2018. Então, a gente pode afirmar que a Fazenda Primavera, a Fazenda Brasileira, produziu o café mais pontuado no mundo em 2018. Então, a gente já era bem reconhecido no mundo afora, depois desse campeonato, então, o um negócio... Deu, estourou. né assim. E eu lembro, como se fosse hoje, a gente tem as principais feiras de cafés no mundo, que é a feira americana, a europeia e a asiática. Na Europa, cada ano acontece um país. Em 2019, ela aconteceu em Berlim, na Alemanha. E dentro do estande, por eu ter sido campeão brasileiro daquele ano, no estande do Brasil tinha uma foto minha muito grande lá. Sabe? Então, a feira inteira praticamente me conhecia mas uma coisa que me chamou muita atenção que eu tava andando na feira, vi um casal correndo atrás de mim e pegou pelo braço e falou assim comigo em inglês, né Leonardo, é você que é o Leonardo da Primavera? Eu falei assim, sim, sou eu Leonardo, nosso sonho era te conhecer nós já lemos tudo a seu respeito na internet já vimos todos os seus vídeos É que a gente queria tirar uma foto com você eu fiquei assim, até meio sem graça, né aparecendo artista de Rede Globo e tirei uma foto com eles, me perguntei mas de onde vocês são? eu falou assim, a gente é na Bulgária aquilo me deixou assim, né, meio perpétuo né, porque não estou falando de uma Europa como Paris, né, como Berlim como Londres, né, na Bulgária Aí eu perguntei para eles, mas qual é o motivo disso tudo, né? Eu falei assim, olha, Leonardo, porque a gente comprou um café da Fazenda Primavera, nossa cafeteria estava indo de mal a pior. Depois que a gente colocou o seu café na, na, na no nosso, nossa cafeteria, teve fila de espera na porta da cafeteria para comprar seu café. Aquilo ali para mim foi muito chocante, né? E eu voltei para o Brasil, dois meses depois eu recebi um WhatsApp deles, que é aquela foto que eu havia tirado com eles, virou a embalagem do café da cafeteria deles. eu falei assim, gente, mas né, a gente, assim, o brasileiro mesmo, né, não tá tão acostumado com esses cafés, né? Porque, infelizmente, a nossa cultura foi ensinada de uma forma um pouco errada, né, que a gente tá acostumado a tomar café preto, né? E café não é preto, o café é marrom. A gente brinca aqui que a gente não torra café para esconder defeito, a gente torra café para potencializar atributo. O que o café ele é torrado dessa maneira porque ele tem muito defeito então para não aparecer os defeitos da bebida você sente o, ca... o café carbonizado, o né? um gosto queimado então para isso você põe açúcar para acabar com a amargor. o café especial é completamente o oposto disso e eu ficava muito incomodado que os cafés nossos eram todos exportados né? 100% do café da primavera sempre foi exportado e fila de espera para exportar e em 2019, teve, tem uma outra feira, que é uma feira que acontece em Belo Horizonte. Para quem não sabe, Belo Horizonte é a capital mundial do café, né? Que o Estado de Minas é o maior estado produtor de café do mundo, é responsável por 50% da produção de café arábica. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Essa feira acontece em Belo Horizonte há quase 10 anos. Tem um lugar lá em Belo Horizonte que se chama Expo Minas, que é um lugar muito grande de eventos em Belo Horizonte, essa feira de cafés especiais tomou o Espuminas inteiro e o público praticamente aumentou 50% de 2018 para 2019. Então, coincidentemente, eu tinha voltado da feira de Berlim, vi esse público brasileiro buscando café especial. Naquele dia na feira, deve ter sido mais ou menos dia... Naquele mesmo dia na feira, deve ter sido mais ou menos dia 16 ou 17 de novembro, eu decidi abrir a Coffee Mais. Falei assim, eu acho que agora o Brasil tá pronto para tomar café especial. Eu saí da feira, liguei para meu pai. Pai, estou te ligando, vou pedir demissão. Então, vamos preparar uma outra pessoa para ficar no meu lugar nas fazendas, porque eu tenho um propósito novo, que é fazer o brasileiro tomar café especial. Meu pai me chamou de doido, né? normal, muito bem empregado já. A empresa toda na minha mão, tudo funcionando muito bem, mas... Aqui eu, eu não ia ser capaz de continuar vivendo se eu não começasse a ver o povo tomar café bom. Então a Coffee Mais nasceu aí, né? ela nasceu para ser um e-commerce, a gente, a gente quis ser assim porque eu não queria ir para supermercado, o supermercado toma muita margem nossa, então a gente conseguiu fazer um preço muito diferenciado nos cafés, tanto nos cafés quanto nas cápsulas quanto no drip coffee, sem deixar de remunerar o produtor no preço que tem que ser remunerado pela matéria-prima que ele está nos entregando. E a gente inaugurou a COF, desde novembro, a gente vem trabalhando para inaugurar a COF, mas inauguramos já no dia 6 de outubro, que é uma data que foi combinada, não foi uma data aleatória, que nós temos um documento do meu avô, que é datado do dia 6 de outubro de 1953, e é por por isso que nós abrimos a Mais no dia 6 de outubro, a forma de homenagear meu avô. E é por isso que em nossas embalagens está escrito desde 1953.
1: Como que é lançar esse projeto de cafés especiais é, em meio a um momento inédito que a gente vive é, de mercado, de economia, né, que é por causa dessa questão da pandemia? Uh, as pessoas que estão ficando em casa têm um desejo é, de ter experiências diferentes, de provar, uh, de tornar, por exemplo, a experiência de tomar um cafezinho algo melhor. Uh, como que você enxerga essa inserção no mercado da Coffee Mais durante esse período da pandemia?
2: Olha, assim, nós, eu acho que agora nós estamos numa pandemia entre aspas, né? Porque tá todo mundo saindo de casa, né? A gente, não, a gente se programou para lançar no dia 6 de outubro por causa dessa data e porque eu não tinha como ter cafés na minha mão antes, porque a safra do Brasil acontece entre final de maio e final de agosto, então a gente se preparou para essa data. Mas como o nosso negócio é 100% digital, né, nossa comunicação é toda digital, então a gente consegue hoje acessar o Brasil inteiro, o mundo inteiro, digitalmente, sem, sem encostar em ninguém, sem pegar em nada, né? Então a gente está trabalhando assim, a gente está se comunicando assim, a gente está achando os consumidores assim, eles estão nos conhecendo assim e, por enquanto, está indo muito bem.
0: É, Léo, é, aproveitando esse gancho que a gente está falando de pandemia, o e-commerce, eu estava olhando o site de, de vocês, que inclusive a gente vai deixar é, aqui no link da página para quem quiser acessar, é, e a forma como vocês descrevem é, os produtos, o projeto, a que mais, me chamou muita atenção. É, com essa vontade de levar um, é, um sorriso, um abraço em forma de café. É, o café é para você, ele é realmente isso? Você acha que nessa pandemia, já que a gente está passando por um momento tão delicado, através do café a pessoa, as pessoas, os consumidores conseguem ter um acalento, receber um abraço de maneira assim, tão especial e diferente? Como que você acha?
2: Esse é o mundo do café especial. Não foi eu que inventei ele, não. Ele é assim. É, eu, como produtor de café, para você ter uma ideia, se você quiser comprar café meu, né, não é dinheiro. Eu preciso saber quem você é, preciso te conhecer, preciso pegar na sua mão. Porque é meu nome que vai no saco de café, minha história que está ali. E eu preciso saber quem é você, eu preciso fazer com o meu café. Então os produtores que estão na loja eles são campeões, todos eles tanto o Gabriel, quanto o Ricardo, quanto o Luiz Paulo mas eles não estão aí somente porque são campeões não são porque são pessoas que eu conheço há muito tempo, sei do trabalho de cada um da dedicação de todos eles pelo café especial né? então o que a gente quer fazer é apresentar para as pessoas esse mundo mais especial sabe, que esse é o mundo do café especial no Brasil do relacionamento entre as pessoas o convívio entre as cafeterias, entre os produtores. A gente quer que o brasileiro saiba disso, que o brasileiro não sabe disso. Né? Não é porque ele tem desinteresse, é porque isso ninguém nunca apresentou isso para eles. Então a gente quer, entre aspas, ser portador de notícia boa, sabe? A gente quer falar bem do Brasil, a gente quer que as pessoas saibam desses brasileiros que tanto trabalham pelo Brasil, que falam bem do Brasil lá fora e são tão reconhecidos lá fora porque o mundo dá valor para o café especial e o Brasil está começando a enxergar isso agora. Então, a gente quer ser uma, um veículo que vai apresentar isso para os brasileiros também.
1: E, Léo, como que entram os produtores nessa história? Né? Como a Virginia estava contando é, na página de vocês, como vocês descrevem né, toda essa questão do café especial, uh, como que isso começa lá na ponta produtora? Como que esses produtores entram né para coffee mais uh, e quais são os diferenciais que eles têm que ter para conseguir atingir esse nível de qualidade e estar aí nessa parceria
2: bom assim é, quando eu falo de quando vamos falar assim de vamos colocar um café novo na loja eu não vou atrás de café eu vou atrás de gente café para nós é consequência né? então a gente tem que conhecer a pessoa a gente tem que se relacionar com ela saber quais são os propósitos dela, né? a gente faz uma imersão na fazenda desse produtor, para a gente conhecer, eu no caso, tanto do Luiz Paulo quanto o Gabriel, eu já os conheço há muito tempo, né? então já tem um relacionamento com eles de, long... de muito longa data. É... E eu penso assim, né? para fazer café especial, a gente acredita que em quatro coisas, terroir, que a fazenda tem que fazer a parte dela também, Variedade, A gente tem que ter as variedades certas também para poder entregar os cafés especiais. Tem variedades que entregam café especial mais fácil, tem uns um que tem que trabalhar mais. Os processos de pós-colheita. E pessoas, né? Porque é, pra, não adianta ter o terroir, não adianta ter a variedade, não adianta ter o processo se tiver as pessoas certas no lugar certo. E eu acho que a soma disso tudo consegue se fazer café especial. Então, de novo... O produtor, para estar na Coffee Mais... A gente tem que conhecer o trabalho dele... Conhecer ele... Entender os valores dele... Porque a gente brinca aqui o seguinte... A gente tem que rezar na mesma igreja... Tem que ter os mesmos valores... Senão... Café para nós tem um monte no Brasil... A gente, a gente brinca que a gente... Vende as pessoas... E o café vai de brinde...
0: Muito legal, Léo... Léo, eu não posso deixar de perguntar... A gente finalizou agora... Uma colheita muito positiva... É, tanto em, em volume como de qualidade, como é que você vê essa safra agora que a gente vai começar a usufruir dela, começou já a exportar um pouco, é uma safra que tem, a gente tem realmente muita qualidade, você encontrou aí é, cafés excepcionais no, nas suas buscas dos últimos dias, como que você tem avaliado essa safra?
2: assim, é muito. A minha opinião particular que é muito cedo ainda para avaliar a qualidade do Brasil. Nós estamos aí partindo com uma safra de quase 70 milhões de saca de café, é muito café. Os cafés todos não saíram das fazendas ainda, tem muito café para chegar. As próprias cooperativas, as empresas exportadoras não deram conta de provar os cafés todos ainda. E café especial sempre teve no Brasil, mas infelizmente tem muita gente que não sabe provar café especial e às vezes passa batido na mão de um monte de gente. E que joga do café na vala comum, né? Porque a cultura do café especial no Brasil, ela começou há 20 anos atrás, 25. Mas de 5 anos para cá é que o negócio deu uma evoluída muito grande, né? Mas ainda assim, nós não temos profissionais aptos a provar café especial no Brasil inteiro, né? Então, tá vindo uma leva de profissionais que estão sendo formados no Brasil. Tanto para a prova de café, como os próprios baristas, né? Que são pessoas fundamentais na cadeia do café especial, que são as pessoas que estão nas cafeterias levando as experiências de café para os consumidores que não conhecem. Muito. Então, de novo, eu acho que a gente está vivendo uma um, uma nova geração que está chegando, que está fazendo movimento e que já esse movimento já começou bem pesado cinco anos para cá, mas nós temos aí muita água pela frente ainda para poder trabalhar, porque você tem uma coisa que no Brasil a gente não precisa preocupar é que o brasileiro toma café. 98% das residências do Brasil, segundo o IBGE, consomem café. Nosso trabalho agora é mostrar para os brasileiros que, opa, existe um outro café aqui que é muito diferente do que vocês estão acostumados e que vale a pena vocês experimentarem, porque, além de ser cafés muito bons, são cafés cheios de história. Né? Então, história de brasileiros. Isso é que temos muito a fazer. E voltando na safra, é, a gente já está com esses cafés aqui desde finalzinho de agosto, setembro. A gente escolhe os cafés junto com os produtores. Né? Então, teve um trabalho muito grande, curadoria junto deles. Né? Porque como o nome que está na embalagem é o nome do produtor, ele também se importa muito com isso. Né? Que o café dele seja bem visto, que as pessoas gostem. Então, a gente não escolheu cafés muito difíceis a gente escolheu uns cafés bem, bem bacanas mas cafés fáceis de beber porque se a gente fosse colocar cafés muito exóticos ia ficar um negócio muito difícil para o consumidor que não está acostumado então a gente está assim, pegou leve vamos dizer assim, sabe? são cafés muito finos, muito especiais mas que ainda tem as... a gente pode subir muito o degrau ainda mas a gente precisa preparar o pessoal ainda um pouco para poder acostumar com esses cafés e dando, e dando passo devagar, sabe? É mais ou menos isso
1: Léo, e uma das coisas que, que você ressaltou bastante, que eu achei muito interessante, é. né, uh, um dos pilares aí da Coffee Mais, é essa humanização do café, né, trazer desde a história uh, do produtor, tratar isso uh, como uma coisa de gente, né, o café como como algo produzido por gente, e, e a gente não poderia deixar de comentar aqui da questão do apoio da Coffee Mais ao Instituto Café Solidário. Né, que tem aí a questão de apoiar esse instituto com o, parte do lucro da Coffee Mais. Como que foi essa inserção da Coffee Mais nesse instituto? Como que vocês perceberam essa demanda é, de contribuir com o projeto social?
2: Então, esse projeto social pertence ao meu pai particularmente, né, já há 10 anos. Inclusive, meu pai e é alguns um produtores da Coffee Mais. É, meu pai sempre foi um cara muito... A minha avó me disse uma coisa, de disse assim: eu fiz, seu pai, você falava assim comigo, mamãe, eu ainda vou ficar muito rica, quanto mais rica eu ficar, mais gente eu vou ajudar. Minha avó me contou isso tem uma semana, mas tirando a brincadeira à parte, é, a gente já mantém, é, o Instituto Filantrópico é bancado por nós, são 170 crianças, e toda a empresa nossa, além do CPF do meu pai, toda a empresa nossa, ela é doadora do Instituto, né? Então, por causa disso, a gente conseguiu sair de 50 crianças para 170 crianças. A gente tem lá, construiu a sede nova, é, fizemos quadro poliesportivo. Agora a gente está entrando agora com cursos profissionalizantes. Porque o nosso intuito lá atrás era tirar as crianças da rua, né? Então, a gente já conseguiu dar esse primeiro passo. Agora o segundo passo é preparar as crianças para se tornarem profissionais de mercado, né? A gente vai entrar com curso de inglês, curso de Excel, de finanças, fluxo de caixa, um pouco de contabilidade, né? Mas poder sair de lá e dizer assim, ou trabalho para alguém em um lugar que eu vou ser bem empregado, eu posso abrir meu próprio negócio, porque é igual a gente brinca, né? Dentista, por exemplo, forma em odontologia, mas quebra quando abre o consultório, né? porque eles ensinam o cara a ser dentista, mas não se ensina o cara a tomar conta do consultório. Então a gente quer preparar essas pessoas para em conta de um consultório, sabe? quiser abrir uma padaria, quiser abrir um comércio, estarem preparados para isso, é, e o intuito desse negócio é quanto mais as nossas empresas crescerem, a gente quer replicar esse modelo em todas as cidades onde a gente atua, então hoje a gente atua em mais de 10 municípios do estado de Minas, com comércio de café, fazendas, até a própria Coffee mais. E onde a gente atuar, a gente quer ter um Instituto Café Solidário. Então, nosso intuito é eles vão crescer. Quanto mais a gente crescer, mais a gente pode ajudar.
0: É, Léo, parabéns pela iniciativa de vocês. E eu queria saber, daqui para frente, quais são é, as metas para a mais Marge? O que, que você tem que fala, visualiza, eu quero fazer isso, é, quero chegar lá, eu quero atingir é, cada vez mais o, o consumo aqui no Brasil, como é que você enxerga o futuro da Coffee Max?
2: A gente quer cafequizar o Brasil.
0: E qual é o plano para fazer isso?
2: <risos> a gente está investindo bastante em mídia, né? Porque, de novo, é, o Brasil já toma café, mas a gente precisa introduzir esse novo café vamos dizer assim no mercado, né? a gente está se apoiando em vários embaixadores, com influenciadores digitais, né? investindo muito no Google, Facebook, Instagram. E, assim, a gente começou a loja no dia 6, a gente já está aí com quase 1.500 pedidos. E o que está sendo mais bacana é que o café, quando está chegando na casa das pessoas, clientes, elas mesmas estão fazendo questão de postar nos seus Instagrams o quanto que elas estão apaixonadas pelo café. Então, assim, a gente está ganhando milhões de embaixadores da Coffee Mais pelo Brasil. Então, as pessoas estão nos procurando porque está começando a fazer uma propaganda muito positiva de boca a boca entre as próprias pessoas que estão gostando do café. Né? A nossa ideia é rodar o Brasil aqui um ano, fazer bem feito, colocar os pingos dos is mas o que a gente quer é levar a indústria brasileira para os Estados Unidos e para a Europa. A gente quer crescer muito lá também, porque temos potencial para isso, temos marca para isso, né? a marca Coffee Mais ela foi pensada já para ser uma marca mundial, então ela já está registrada no mundo inteiro, e o que a gente quer é colocar essa bandeirinha do Brasil no mundo inteiro. Esse é isso que a gente quer, esse é o nosso grande sonho. É, Léo, Léo... Opa! Só para
0: ele concluir, deixa eu te fazer uma pergunta. É, com base nos seus estudos, sua convivência e enfim, cresceu é, no café, na lavoura de café, é, por que, que você acha que a população, o consumo brasileiro, demorou mais tempo é, para destruir esse café especial, esse café de, de qualidade, é, mesmo a gente sendo aí, o maior produtor de café do mundo? Qual é a sua opinião?
2: É justamente é porque nós somos produtores. Se você for na Colômbia, no Peru, na Costa Rica, na Guatemala, são países produtores como os nossos, o mercado interno é igualzinho do Brasil. Só fica o que ninguém quer. Porque eles exportam, né? O valor agregado da produção está ali. Então, a geração nova que está vindo, uma rapaziada de 45, 40, 35, 30 anos, é que já estão querendo coisas novas, né? A gente... É, a gente acredita que o nosso público, o grosso do nosso público, está de 50 anos para baixo. Né? É muito difícil você mudar um, uma pessoa que tem 60 anos de idade, que toma o mesmo café 60 anos. Né? É muito difícil, não que elas não estejam abertas à novidade, mas a energia que a gente tem que gastar com um cara de 30 anos, com 60, para tomar café especial, são completamente diferentes. Mas é uma questão cultural de país produtor. É, não é que a gente demorou... É, se você pegar os nossos pares produtores no mundo inteiro, o, cons o consumo é o mesmo. Né? É aqui no Brasil que a gente agora é um país que tem um poder aquisitivo melhor, que tem acesso à educação melhor do que esses outros países como Peru e por aí vai, é que a gente está tendo uma essa opção de evoluir mais rápido do que eles. Porque como os Estados Unidos e Europa não são produtores, né, eles só consomem o que a gente exporta. Então, por isso que lá fora não se toma café ruim você vai nas cafeterias lá fora nos Estados Unidos você vai em Nova York, por exemplo, tem uma Starbucks a cada quarteirão aqui, aqui no Brasil, você abrir cinco Starbucks aqui, tem muito, né, então a gente não tem essa cultura da cafeteria, né, de tomar café fora de casa, a gente tem a cultura de tomar café fora de casa, o um pãozinho com manteiga aquele copinho da goinha na padaria seis horas da manhã e pro trabalho essa é a cultura do Brasil, tomar café
1: Léo, e você acha que essa questão de ser mais recente, né, essa apreciação dos cafés especiais aqui no Brasil e principalmente um público mais jovem, isso tem a ver também com a questão de pessoas mais jovens também estarem assumindo as produções de café na sucessão familiar ou entrando para o negócio de cafés especiais?
2: Olha, é, na parte... Na parte da produção Ainda um pouco cedo para falar né? Porque o café é uma cultura meio que Meio romântica, sabe? Geralmente você vai nas fazendas de café é, o, o proprietário Que tá lá, fala assim Olha, o meu avô plantava café O meu pai plantava café Eu planto café E vira fala assim, tem três gerações Que a gente faz assim Quem você acha que certo você é vir aqui agora E mudar o que sempre deu certo? Então, a gente tem um problema ainda de êxodo rural da geração de 35, 30 anos, que os pais ainda não dão chance para a garotada. Nem que seja errar pequeno, né? Então, a gente ainda tem esse problema. É uma cultura que está começando a mudar. De fato, quando você vai para as cafeterias, é só molecada nova, barista novo, gente começando, gente que é apaixonada por café. Mas essa questão do café especial... Quem está saindo na frente é quem está dando oportunidade aos filhos. Um desses casos nós, aqui nós, nós temos é na própria Coffee Mais, o Gabriel Nunes, que é um dos produtores nossos. Ele tem 35 anos de idade e ele formou em agronomia. E no vídeo onde a gente conta a história deles, o pai dele fala que eu saí de cena para deixar meu filho brilhar. E por causa disso nós somos o primeiro campeão do Cerrado Mineiro e meu filho é o campeão mais jovem da história do Brasil. Então, assim, exemplos de, de, de filhos que fazem bem feito e dão resultado, a Coffee Mais está dando um de brinde para o Brasil inteiro. dá assim, uma mensagem muito forte, né? Pais, olha para você ver. Se esse pai aqui não tivesse deixado o filho entrar, talvez ele não tava aqui hoje na Coffee Mais ou talvez ele não tinha ganhado o Prêmio Melhor Café do Brasil em 2017. É uma questão de tempo, né? Cultura, deixar, né? Porque, infelizmente, o café, você vai na fazenda do cara, ele faz até carinho no pé de café, sabe? É um negócio bem diferente.
0: É verdade. O cafeicultor, ele é muito apegado mesmo. Eu sei que eu acompanho aqui é, o mais perto que eu consigo do trabalho de vocês e é realmente muito impressionante. Léo... É, para gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem é, da Coffee Mais para eles, lembrando que o nosso maior público aqui no ENA é realmente quem está no campo, é quem faz esse café. é Para deixar essa mensagem aí, que é hora da gente começar a olhar com mais carinho para essas mudanças tão positivas do setor.
2: Olha, eu tenho um grande amigo meu, que tem uma cafeteria no Rio de Janeiro, que ele fala comigo o seguinte. O, ele fala seu assim, Xará, ele chama Léo também. Para fazer café especial, tem que pensar especial. Para fazer café especial, não adianta querer fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu, esse ano, lá na primavera, por exemplo, que a gente já mexe com um café especial há quase 10 anos, eu fiz este ano 45 testes diferentes do que eu fiz em 2019. 45 testes catalogados para tentar fazer algo diferente. O mercado de café especial no Brasil está só começando, nós vamos ter déficit de café especial no Brasil, porque o brasileiro vai começar a tomar café especial e a gente tem obrigação de produzir, porque a gente está no campo, a gente acorda de madugada, a gente vai colher café na lua cheia, colhe café no baldinho, a gente faz tudo o que a gente precisa fazer. E agora está na hora de começar a colher esses louros, porque o Brasil vai começar a tomar café especial em volume, se Deus quiser. E nós vamos contribuir bastante para isso.
0: Léo, muito obrigada pela sua participação aqui no Café em Prosa Podcast. Nós continuamos acompanhando aqui o seu trabalho. Letícia, muito obrigada pela sua presença no episódio de hoje. Te espero aqui mais vezes.
1: Eu é que agradeço, Virgínia, pela oportunidade de conhecer um pouco mais a história do Coffee Mais e também de contribuir com o Café em Prosa Podcast.
2: Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, obrigado pelo convite e vamos trabalhar pelo Brasil.
0: Para você que está nos ouvindo, deixo aqui o meu muito obrigado. queria deixar hoje é, um abraço especial para nossa produtora Andressa, que trabalha aqui na N.A., e foi ela que fez essa ponte aí para gente chegar até o Léo, até o PopMais, é, lembrando todos vocês que nós estamos em todas as mídias sociais é, Instagram, é, Facebook e Youtube, a gente vai ficando por aqui, até a próxima